0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。那、呃、天气啊、呃，持续天晴，很热，而且下午有大雷雨。另外一个台风叫做苏拉台风啊、呃，要要快要生成了啊、哦。那对台湾，嗯，不要轻视它啊、哦。今天8月二十号，天气跟昨天类似。各地晴到多云，午后局部雷阵雨。白天要注意高温，普遍温度三十二到三十五度。大台北地区、中南部近山区及花东重谷有可能到三十六度以上啊、哦！你看嘛，反正基本上就是有山或是大台北就这种盆地重谷也是有一个凹的啊、哦，有这种散热不易了啊、哦，风也吹不进来哈、哦。那午后因为热力作用，各地都有雷阵雨发生的几率。特别是大台北地区及各山区雨势比较明显啊。天气风险公司是说，目前在西太平洋两个热带型地气压、啊、TD 1 0跟 TD 1 1那 TD 1 0今天、明天两天会可能会生成第九号台风苏拉。那另外 TD 1 1会在远洋往北移动，对台湾没有影响，所以 TD 1 0可能在台湾比较有影响哈。吴德荣在他的专栏说。苏拉最新的欧洲及美国模式显示，哦，它有可能滞留五天以后呢，扑向台湾。嗯，欧洲模模拟呢，扫过台湾，进入台湾海峡，在30日，今天是几号？今天是24号，在30号的时候呢，会扫过台湾，进入台湾海峡。美国模拟稍微慢一点，但是在台湾门口啊、哦，因为呢。这是好好几天以后的模拟了啊，有不确定性啊，所以模型他们会继续调整。以目前的资料分析，威胁不可小取。所以换句话说，两个有可能形成台风，一个对台湾没有影响，比较远；一个按照欧洲模型跟美国模型都会来台湾哦，所以要小心哦。但什么时候呢？就大概是月底的时候，月底八月底九月初的时候，大概这个时候。不过因为还久了，天永不测风云哦，所以呢，未来会怎么样啊？不敢讲啊。好，刚刚讲啊，这个辉达，这 NVIDIA 财报凸显呢 AI 狂热还是持续的哈、啊，人工智慧晶片远远的供不应求。NVIDIA 最近发布，这、呃、昨天发布最新财报，为 AI 打强新增，每股的税后存益是 2.7 美元，营收135亿美元，优于市场预期。它的中心业务营收破纪录103亿美元。年增1 7七十趴，季增1 4四十趴，而且呢，大家更惊讶的是，辉达再度上调财测，预计第三季营收会攀升到160亿美元，年增170趴，远高于华尔街预测的120亿美元。哦，重点你知道优于预测就好啊、哦。那增加的很快啊、哦，这个叫生成式 AI 科技，看起来呢欣欣向荣，没有松动的迹象。那这辉达是干嘛呢？它是为加速运算跟生成式 AI 时代打造的 AI 晶片，几乎制霸全球市场，可能会牵动科技股新一轮涨势。辉达执行长黄仁勋在一份声明中表示，全球企业正在从一股正在从一般运算迈向加速运算跟生成式的 AI， 朝这方面转转型。如果所有的企业都要转，那不得了哦，那个那个钱倒是很多的哈。哦好，那台股现在涨159点哦。今天早上一个新闻就是，瓦格纳的首脑呢坠机。俄罗斯联邦航空运输局声称，瓦格纳游民集团首脑普里格金乘坐的飞机在莫斯科西北部坠毁。这个普里格金啊、呃，原来是拜登的呃，原来是这个普丁的好友啊、呃，统一阵线啊。呃这个战友，但是几个月前曾经发动短暂叛变，这是很奇怪。那时候我也觉得他没事干嘛发动叛变啊、哦？是对于军方配合不满哦，因为他到底怎么样？他算是佣兵嘛，被受雇的了哦。那可能跟正规军哦，你你很难靠佣兵就打胜仗他们可能出特定任务啦，或者打个前锋啊，这有可能，或是政府军不方便出面地方，他们出面。但是他到底是佣兵嘛，而且。像像这种俄乌战争这么大规模的战争，这不像什么永保的非洲去搞个政变啊，什么，不是那么简单的啊。所以到底他发生什么事情，到现在大家搞不清楚。为什么他要有一段时间什么还还那个武装军队这个向莫斯科挺进，记得吗？后来白俄罗斯好像还排出来做调人，后来他跑到白俄罗斯去啊。那后来又是他们进士前线没有问题的，跟普跟这个普丁啊。可是显然，当然一。这种事情发生一定才是俄俄这个普丁把他干掉了。尤其普丁原来是隔别屋的，就是俄罗斯的 CIA， 那这种搞暗杀什么，他们很厉害的啊。好了，反正这种东西就是就没事给你搞个飞机失事哦。林彪那个时候大陆不是也是飞机失事吗？嗯，俄罗斯礼拜三发生坠机 ，CNN 报道飞机在莫斯科西北方坠毁，现场影片显示飞机隐形注册编号最后四码是2795。银金舱还在燃烧。瓦格纳佣兵集团首脑普里格金的座机注册编号 R A 0 2 7 9 5那你现在看到是 2795， 所以他们认为就是他的飞机了。俄罗斯官方媒体说呢，普格普里格金在坠毁飞机的乘客名单上。和瓦格纳有关的 Telegram 频道声称，这架飞机是遭到击落。据报道，这架私人飞机从莫斯科要飞往圣彼得堡的莱格塞，机上十个人，三个机组人员。全速罹难，而且呢，说这个佣兵集团瓦格纳的高层几乎通通死光光，都在这个飞机上。这点我也不解啊、哦，你总有点风险的这个分散嘛 t e risk 最近很很流行的，你总是要降低风险的、啊。你怎么可以所有的高层都在同一个飞机上、啊？呢？这多么危险的事情！而且你们现在身份这么敏感，对普丁就不会报复你们吗？不会给你难堪吗？那据报道，普丁这时候正在听音乐，多么好整一下，正在这个这个。纪纪念苏联红军胜利在 Battle of Kursk 库尔斯克的战役胜利的巴士专列活动、哦、那这个飞机上呢，除了瓦除了瓦这个普里格金外，瓦格纳的创始人叫乌特金都死了，就瓦格纳高层这七个人，他就是瓦格瓦格纳的高层，通通死光光啊、哦！呃，很多时候就你要应该会想到，他们都想不到这些事情嘛，真奇怪哈、哦。所以一发生以后呢，拜登就说他就是幕后黑手，他讲的他当然就讲的是普丁了啊。嗯 ，C N N 引述官方报道啊，说瓦格纳的首首脑呢普里格金在这个飞机上。拜登怎么讲呢？拜登说，普丁可能是这架飞机坠毁事件的幕后黑手。拜登说，他对俄罗斯佣兵可能成为攻击的目标不感到惊讶，所以呢，拜登也来插一脚。啊，那他当然还是他，他只是猜测，全世界都会猜测是普丁下的手了。那那否则，好好一个飞机怎么就坠机？不过我也讲说，他们实在太没有风险意识了。怎么所有的高层都坐在一个飞机上，对不对？你看我们一般的民航机哦，民航机哦，飞机飞出去的机长跟副机长吃的餐都是不一样。不能说哎，我今天想吃排骨，你也我也要吃排骨，不行。你吃排骨，我吃鸡腿，不能一样。你说他就怕做，万一这个餐有问题，你如果机长。机师、机长、副机长都中毒了，还得了吗？就是分散风险哈。现在我不知道怎么样，以前真的是这样。美国因为以前飞机出事率比较高，一个家庭如果孩子都一起跟父母出游，全家在一个飞机上没关系，因为死就全部死光光算。如果有孩子不是一起出游，父母一定有一个不会在同一个飞机上，他不会一起，要可能分成两班哦，也不会那么倒霉，两班都失事嘛。啊，这就是分散风险。一般的家庭。都要分身分神，就像我们正副总统不会在一个车上同时出现一样。要好，叛徒啊、呃、都没有好下场哈，不也不一定啊，有些叛徒就赢了哈。但是瓦格纳这次呢叛变，这些人没好下场。瓦格纳集团首脑普里格金搭乘私人飞机坠机，据报道，机上十人的尸体都被找到了，都找到了哈。那另外呢，俄罗斯总统普丁这个时候在金砖五国峰会发表视讯演说，声称西方。渴望保有世界霸权，才导致乌克兰这场严重危机。就是不是我去打他，是你们想有霸权呢、啊？你们一直鼓励乌克兰加入北约啊！我们华沙工业都已经垮了，你北约还不断的扩张啊！你非把我搞垮才才满意啊！就你们这霸权、霸权、霸权，一是这样子啊 ！BBC 报道，瓦格纳佣兵集团首脑普里格金名单出现在坠毁私人飞机的名单上。据报道已经死亡，机上七名乘客、三名机组员，十具尸体都找到了。据报道，瓦格纳指挥官乌特金也在乘客名单上。官方媒体说，飞机在空中飞行不到半小时就起火，已经开展开刑事调查。专家指出，俄罗斯政府有追捕被视为叛国者的记录。这次坠机是普丁对被视为俄罗斯国家叛徒的报复行为，目的是向其他人发出讯号：你们通通给我小心，叛徒的下场就是这样子。这个不管你在哪里，我都追杀你到底。另一方面，俄罗斯从普丁透过视讯。那赞扬金砖五国是对美国在全球优势地位的抗衡，因为普京这是不能去啊，去的话可能被抓哦、啊，所以呢，因为他你知道他已经是战犯了哈、啊，所以全世界这些国家就要加入这些组织的啊，都有都有都有责任要抓他，所以他用视讯啊，普京说，对乌克兰发动全面侵略是俄罗斯面对基辅跟华府怀有敌意的行动被迫采取的回应。南非官员在南非举办。南非官员表示、哦：“啊，金砖国家领袖已经就扩大规模达成共识，将为增加成员国铺路。”之前我不是有讲嘛，他们好几二十几个国家，对不起，四十几个国家想要加入，二十二个国家已经递出加入的申请表，哦，就表示他会觉得哇，金砖我当时很红啊 ，BRICS 啊、哦，那现在呢，这个世界经济又不景气啊、哦，然后他们也想加入。那中国都然希望扩大它的影响力，来对抗美国，因为美国在搞这种集团对抗。巴西就不太愿意啊，巴西只愿意让南美的国家、中南美国家加入，来增加它的影响力啊。所以每个国家各有不同的打算啊。英国官员被中国假账号网络钓鱼，反正搞情报就几个东西嘛。第一个意识形态，就是说你认同我啊。比如前一阵子抓到一个美国一个间谍女刀，在政府里面部件很久了。他帮古巴，后来说他没拿钱呢、啊，为什么？他不认同美国对古巴的政策，所以这种意识形态，这没办法，这最可怕。就我我不认同我，我认同你，我就免费帮你做，义务帮你做啊、哦，这是一种啊、哦，不过这种不多了啊、哦。那另外一种就是钱，拿你的钱哦。第三就是女人色，但色不一定女人，男男人也有，美男计也有。你比如说以前经常看到，好吧，这种谍报电影好了，小说那种美男子去。勾引哦，这种华沙工业的女秘书，诶、哎，他也也是一招，反正色钱色有这两个都来哦。《泰晤士报》报道啊、哦，中国特工透过多个假账号、假公、即假公司，在网络接触英国等西方国家官员啊、哦，那利诱、威逼都加都用。用来啊，又有有时候利诱，又有时候威逼。英国国内情报安全机构情报五处 （MI5） 市警，这些特工利用与爱情诈骗相似的套路啊、哦，包括让猎物在心理层面感到满足。《泰晤士报》啊、哦、的英这英文叫做《Times》的长篇调查报道，以一个中国间谍及好几个网络分身为例。那来表来这个描述呢？国家安全部这些中国安安全情报单位人如何在中国远在中国的办公室，用一台电脑，几乎是单兵作业的模式，经营数以千计的情报标的，哇！啊、哦，这些标的包括英国安全情报跟军事单位人员、一般公务员、学者、研发人员、智库研究员、人力资源顾顾问、政治人物、企业界人士。这个名单，他一个电脑在那边，跟一下勾引你这个，一下勾引那个，骗这个骗那个啊。嗯、哦呃，一名中国特工在职场社群平台 Link LinkedIn 建立账号啊、哦，然后呢，另外开设好几个假的公司网页，在过去五年间大量钓鱼啊、哦，说是。<笑>他们遇过最多产的间谍。以前间谍的话，实质要去引诱啊、威胁，他现在用电脑就可以。事实上，电脑很多诈骗就是用电脑嘛。哦，北韩又发射军事侦察卫星了啊！啊,啊，日本怀疑啊是这个飞弹，所以呢还发布避难警报、啊。日本很紧张哈。北韩隔了八十五天又再次发射军事侦察卫星，卫星了。日本防卫省以为是发射弹道飞弹。或是以弹道飞弹技术发射飞行体，所以针对冲绳县发布全国瞬时警报系统。北韩向南方发射所谓航太运载器。北韩先前曾经警告、曾经预告， 24到31号之间将发射军事侦察卫星。这是隔了85天再次发射军事侦察卫星，上次发射失败告终，没有成功。所以呢，想办法改善。85天后再发。日本防卫省在台湾时间今天凌晨2点五十五分左右。说呢，北韩一次发射弹道飞弹，会以弹道飞弹技术发射飞行体，他对冲绳发布了紧急的警报系统，叫民众避难。民众半夜往哪里避嘞？之后已经解除警报。北韩发射弹道飞弹已经通过日本上空，日本周边没有受到影响。就是说他，他发他这次发射其实不是飞弹了、啊，是一个军事侦察卫星。但是呢，你卫星啊、哦，你可能用火箭推哦，你否则卫星自己怎么飞？那？反正日本就很紧张，就是了哈。台湾人到底多聪明啊？哦，说是原来是全世界第一了，你相信吗？现在是变全世界第三，怎么还退步的？英国啊，不是英国，芬兰智力测验机构叫 W I Q T W I C c O M 啊、哦，就是、一个网路了哈。W I C c O M 公布2023全球最聪明国家排排名， 109个国家参与，台湾在去年是第一名，现在变第三名。那谁赢我们呢？日本跟匈牙利。2022年，他们的测试结果说，台湾平均智商 116.07 排名第一；日本 112.69 排名第二；匈牙利 111.42 排名第三。但今年新的测验，日本呢，去年是 112.69 今年 112.2 二点等于三十，还低了，低了 6， 0.36 但是现在变低了。匈牙利去年是 111.42 今年是 111.12 变成第二名。台湾去年是 116.07， 今年是 111.09， 排名第三。那第四名谁呢？南韩。第五名意大利，第六名塞尔维亚。再来伊朗、香港、芬兰、越南。不过，他这个公司有强调，样本可能失真，可能无法反映他们这公布这些国家的真实平均智商啊、哦，因为并不是这些国家的每一个人都参加智商测验，就是当然嘛。所以这个东西就。这种测这种测验，拿一个国子是蛮无聊的了哈，因为这又不是抽样，又不是那个我们平常讲抽样调查，哦民意调查那种抽样，隔几个人抽一个，隔几个人抽，不是这样<咳>，所以你怎么是哪些人去参加？我随便举例啊，如果你把全台湾人上最聪明人都搞去参加，那你可能150 150啊，你把<咳>对不起，你把最笨人都去搞去参加，可能只有七十八十啊，哦，所以参加的人到底怎么挑的？我的了解是这样哈、哦，网络上有些。机构在做这个测智力测验<咳>，基本上它是要收费的，知道吗？就我也常常常去无聊嘛，去做，叫人家多少小时内做完，叭叭叭做半天做完了。通常智力测验，以前智力测验是包括语文啦、啊，啊、哦，比如说他的测验是说你这个那题目设计当然很重要了、啊，你这个年龄的人语文你到底能力怎样？它是有些语文，然后有些数学，还有一些就是什么图形有没有？这个哪个图跟那个比较像，哪个图比较不一样？这几个反正就是搞一些图这种东西，它不是全部是数学哦，它有不同的东西来测验你这个人，在这个跟你同年龄的人比起来，你到底牌在排在多多前面？这样，然后再去换算成你的智商。我印象以前是这样，可是网络上的东西它不是这样，因为它很难测，你你总不能用英文来测嘛。所以网络上我看它基本上都是都是数学，都是图形，所以这个也不完全正确了啊、哦。数学不好，智商就已经低吗？谁讲的？比如，文学可能造诣很高啊，哦，等等啊、哦，那不管，因为他网络他没办法，他怎么去测英文呢？他又不是托托福，又不是美国 ETS， 所以呢，就我有时候我自己没没有时间，没有事情也去测测自己能力到底怎么测，测测测,测，做完以后他就说了：“你要我真的给你评分吗？你就要收你要付钱，我从来不付的哈、哦。那付了他就给你算进去了。然后到最后可能就这这个国家有多少人去参加。”那大概平均是多少？哎，这个拿准嘞？对不对？这是这不是一个抽样调查嘛？所以台湾才会从去年的116变成今年的111嘛？那么台湾人智智商一年之内还跌五分了、啊，跌五点，哪有这种可能？我就是说，去年去付钱去参加人可能比较多，今年参加人可能比较少。我认为是这样的啊，我我不知道这个机构了，我也不知道说他们是不是收收不收钱。我如果我碰到的单位，网络上是说最好还是要收个钱啊、哦，你交个费，他就告诉你到底你的智商其实多少。那我其实不必他告诉他们啊，我在成功的时候已经做完，我就是天才嘛，哦那时候就已经做是天才了，所以也不必再做了。但是呢。这个呃好玩嘛？有时候就看看那个题目，到你会不会啊？等等等等等等。美国在批准159亿对台湾的军售啊、哦，它主要是给 F F 十六战机的红外线搜索追踪系统。那、呃、这是拜登政府第11次对台军售，呃，是说要强化台湾自我防卫的能力。那、呃、当然还要再告知国会，一个月以后正式生效哈、哦。不，这是我们买的哈。哦这不是免费的，这是我们花钱去五亿美元啊，五亿美元。我因为早餐都不吃早餐的了，好。那有时候在这个节目广告时候呢，就看我办公室有什么东西啊、哦。最近我是买了一些那个什么芝麻、芝麻、芝麻、芝麻做的饼哈、哦。那有的时候我就吃个花生糖啊、哦，因为有朋友送他们自己做的家传的花生糖，糖不多就是花生。刚刚为什么咳嗽呢？就都花生加到气管里面去了。那花生有花生有时候碎粒嘛哈，所以就会咳嗽。好等等，我就用广告时间吃一颗就算是早餐吃完了，因为都不吃好像也不好哈，但是吃太多也不好。好，那讲到吃，《中国时报》头版头有说这个“必比登”新二零二三“必比登”就出来了哈。什么叫“必比登”？什么叫米其林？啊，这个也很绝。很多时候啊，就是无心插柳柳成荫哈。这个基本上呢，米其林就是轮胎嘛 ，Michelin 不是轮胎吗？轮胎公司怎么跟这个美食有什么关系呢？你这八竿子打不到，啊，呵呵，有一点关系。汽车轮胎，你要开车，也在在国外欧洲什么都蛮远的嘛。台湾真的很方便，哦，你家住家附近可能就有各种吃的东西。在国外没有这么简单的、啊。你到洛杉矶，你看看吃个饭跑多远了、啊？真的要到那个那个餐厅里面去，很远。那所以你要开车。所以他就讲说，如果你是顺道，你建议你进去吃，就可能就一星；，如果你专程要绕道去吃，就是三星。哦，开始这个意思了啊。他只是那个轮胎，因为早早先你开车嘛，旅游装个地图嘛，然后就看啊、哦，然后呢，到哪去，到哪去，哪哪去啊、哦，然后就会推荐你说你你,你就是人生不熟啊，吃什么呢啊？看看这家吃吃一下吧。轮轮胎公司，所以做美食评价主要是为了这个，就没想到越做越有名。哦，现在米其林的这个这个几颗星，好像比轮胎还影响力还大了啊、哦！轮胎我有很多种轮胎可以买，但是呢，吃饭当然长了，我知道他们只要一被列为星级，那个价钱就高了，身价就高了啊、哦！那在美国那是以前了、啊，朋友跟我讲说，比如说你只要去旧金山，一颗星大概就两三百美金，一人一个人哦，两颗星呵呵加一百美金，三颗星再加一百美金。所以三颗星就可能一个人会吃到你五百美金，四百到五百美金。台湾比起来其实还是便宜很多了。台湾吃真的是便宜哦。当然你会觉得说你讲什么话越来越贵，对。但你跟其他国家比啦，你去比比香港，你看多贵。你比比看哦，台湾真的是比起来是美食天堂，而且什么都有。一条街里面你可能有台菜，有西餐，西餐又有什么意大利的哦，又有这个这个美国的牛排，又不同的哦。然后呢？中国菜更多了啊，这个各种各省的都有，很难有个地方有这么多包罗万象。比如你到香港，当然有一些西餐的呢，也有一些其他菜，但主要的就是广东菜，吃来吃去主要就是茶餐厅广东菜，就这些东西哈。就是你到任何地方，大概就是当地为主，只有台湾包罗万象哈。那除了米其林外，他们推推荐叫必比登呃，中国时报》今天讲很就是什么叫必比登，一千块以内。一千块以内能吃到有水准、物有所值的三道菜，我还不知道它是这个标准，我这才看到三道一千块之内就一要可能两三百啦。啊、哦！我点个蔬菜也许两百多哦，点个牛肉也许三四百块，意思是这样三道啊、哦。呃，很多餐厅原来生意普通啊、哦，一一被列为必比灯，生意也大好，真的很多人还是看了这个，咦，觉得既然这个主办机关替我们挑出来，应该还可以吧？哦，等等等等哈。哦那说有有新有旧了哈，有些国外的餐厅后来就不愿意去参加这个，说你不要推荐我，不要推荐我，为什么呢？压力太大。假如我今年拿到一星，我没有了，多丢脸呐，还不如没有。好，那当然一星变二星很好，但不容易。你要维持这个星级，哇，你这个可可累了。尤其如果你是三星，你要维持你这个三星等级，那真是要要费尽苦心哈。呃，说台北。这个有像沪航豆浆、陈董药炖排骨、永康牛肉面、北平陶然亭，今年就没有被比比登推荐了。原来有的，那为什么？不知道有可能是菜人家觉得没那么强好吃，但也有可能是涨价了。它不是一千块以内吗？所以你涨价，发觉你你原来呃三道菜九百五哎可以吃的不错，合乎比比登推荐。如果现在涨了，变成一千二了。真的涨很多哦！餐厅涨价只有两种了、啊，一种就是涨价涨很多，一种是饭那个分量缩小。我不讲过嘛？分量缩小哦，有的说很多的，有什么怎么超出这么一点点来？哦，我就知道说它一定是涨价不好涨价，有的是两个都来，又涨价分量又缩小，要涨价可能不敢涨，一家涨太多就变成这样。好、哦，那么《中国时报》另外一个头版的新闻是说，日本核污水今天开始排放到海里面去。要持续三十年哦，三十年排放啊、哦，都很多矛盾的地方了哈、哦。就是说，日本说我们都处理干净了，只剩下川处理不掉哦，川处理不掉，川、哦、对人体无害，可以喝。那你干嘛要搞三十年？你一次排掉不算了吗？如果照你这样讲，这么无害，通通排掉就好了哦。那他可能说我处理来不及啊，或者一下太多不好，干脆分次排啊。这各有利弊了哦。你一次排掉哈，反正这这两年大家不吃鱼就算了。你们分三十年哈、哦，那到底到底要怎样？有些人是很紧张的，真的有些人很紧张。有些人最近已经不吃生鱼片了。我说还没有排嘛，还没到啦。哦，但他们有些人就紧张。好，那么我们今年的经济成长率会预估只涨一趴，这是目前预估最低的哈。不，之前就有人讲说说,说能够保一就不错了。好，最近因为经济数据都不太好哈，去年还说哦、呃、他们。预预测台湾的经济成长率是 2.4% 这是汇率哦，哦汇汇率哦 ，fish 原来是 2.4 那现在已经只只剩 1% 了哈、哦。那原来我们台湾的主权平等评估是 A A plus， 就是 A A 加，但是因为两岸紧张，所以降一个等级到 A A 哈。那美国记者也，美国本来是 A A A 加 A A A 三个 A 加，后来变成少掉一个。加啊，亚、哦、太地区，澳洲、新加坡是 AAA 最高，纽西兰 AA 加，澳门、台湾 AA， 香港、南韩 AA 减，中国大陆 A 加，日本 A， 搞半天日本最烂哈、哦，日本怎么变这样哈、哦？很难想象哈、哦，日本那不是很强吗？被平平等啊、哦，其实比中国大陆还差哦，比香港、南韩、台湾都差啊、哦。好，不管怎样了哈、哦，就是说呢，你这个两岸的紧张的确。会让国际性平等的会降低你的这个信用平等哈、啊，那说明年有可能回升到 2.8% 之、哦、啊，期待吧啊，因为今年看起来是不好啊，台湾的不好的原因除了两岸紧张，还有人口老化啊，这是原因之一哈、啊。不过很多国家人口都老化哈、啊，这真奇怪哈、啊，以前说穷嘛所以不生，哪有？那穷生很多啊，以前穷的时候不都生很多吗？当然，当然以前生很多也是因为你生十几个，不见得都能够长大成人呐、啊。有很多在生长过程当中就遇到各种疾病啊等等就不行，所以多生几个啊。而且农业社会的时候，人人力就是生产力嘛，所以多生。那后来大家生活越来越好，经济其实比以前好很多，方便很多嘛。你跟以前比比看，对不对？不要讲别的，以前小孩尿尿湿的那个尿布，你还是洗尿布呢。呃，对不对？就是各种尿布，反正多多,多麻烦了、啊。那个妈妈多辛苦，现在纸尿布多方便啊！你光洗尿布这一项就搞死人了、啊。哎，那这照理讲不应该多生一点吗？不，不生了啊！所以呢，所以一直讲说补贴补贴，今年我们要明年要花一千一百亿，为了这个少纸化，政府要花一千一百亿来鼓励大家生。那是不是因此大家就会生？哎，我也很怀疑啊、哦。那但是政府能做的也就是给钱了、啊，给他方便了、啊。让他读书容易啊，减少学费啊，政府大概能做就这些的。他也不能强迫大家不都给都要生个孩几个孩子啊，不几个生你不生两个孩子我给你关起来，也不能做这事啊。那就是不生，不生，将来问题真的很大，非常非常大啊！食之者众，生之者寡啊，这个国家会很惨啊。但是没办法啊，所以呢，年龄老化也变成台湾的不利的因素之一了哈、啊。那、呃、工业生产已经连十四黑。工业的生产啊，已经一直一直跌，为什么没有订单呢、啊？没有订单，我生产什么东西呢？我就不要生产了。我生产还要发加班费，还要发员工费，哦。那外销是连十一黑，可能马上连十二黑了。哦，现在其实应该是外销的旺季啊。现在八月、九月要圣诞节啊，等等之类，很多外国人喜欢送礼物啊，等等。那显然也不太好哈。联合报的头版头叫做数位部 IP 没有正机了哈，因为数位部挂挂牌将满一年了哈。对啊，你这数位部到底干嘛？好不容易搞个部啊，然后呢有那么多的预算，一年有两百多亿吧，你在做什么？当然，最期望就是说你能够打诈，因为现在诈骗这么严重啊。你数位部至少呢能够，你是不是搞数位吗？啊，那另外呢，呃，说是碳费开征第三次延后，环保署刚升格为环保部，但是呢就宣布碳碳费开征在延延到2025年才开征，一直拖了啊。为什么？就他也怕。因为万一太高，这企业界叫苦连天；太低不痛不痒，企业界不在乎。所以，而且你只要收钱，没有人会说你好嘛。你自己想，谁会高兴被收钱呢？哦，他现在叫碳费，有的国家叫碳税，反正不管是什么名称，反正就是收钱。为什么呢？因为外国要收你的钱了、啊，所以你只要这个排碳就要收钱。哦，因为呢，我现在全面压制，我不排碳。我的成本会提高的，你居然还在那排碳，你的成本就低了，所以我就给你，你这是不公平竞争，我要抽你个碳碳税我碳费，就是这个意思哦。那政府一直说要要收要收，但怎么收？搞不出办法来啊、哦！尤其现在选举到了，对不对？他连公布都不要公布，有时候不是说我今天公布，明天就收啊，有可能要预告一年两年，但是呢，他连这个都不敢啊、哦，因为就怕。就怕被这个，就反正就我刚讲的嘛，少不痛不痒，环保团就会骂；多工商业会骂，所以干脆拖，就这个意思啊。会有谊9月1四号去美国了哈，那当然就是说去老美怎么对待他，还有他自己的表现怎样都很重要哈。老美怎么对待你，当然是一个。一个指标了哈，那另外你自己要创造。很多时候你又不是说光老美怎么对你，老美就算对你冷淡，我照样在那边开记者会，我照样在那边发表我的谈话，照样是可以的。就看你你怎么去表达吧啊，怎么样怎么样这个表达你自己了哈。那在美对美，在美国来讲，你不必客气啊。你当然不能骄傲，但是也不必客气，不亢不卑，我们这样其实最好。印度昨天和一个很重要的新闻，印度呢，它的这个登月啊、哦、成功啊，他登月成功，月球飞船3号哦，在台湾时间昨天晚上8点三十分，在月球的南极软着陆，这个很重要。为什么呢？因为南极的地方，那个上面坑坑洞洞，那个地形很很不好哦，所以大家就在想说，这种怪里怪气的地形，有高有低，有石头的呢，里面有没有水，或是有没有以前生物存在的痕迹？大家都想一想，知道不久之前，俄罗斯才一个飞机啊、呃，不是才一个这个登月的这个设施呢，失败了啊、哦，俄罗斯失败了，月球25号登月探测器，为什么说全世界？印度是第一个，主要是第一个在月月球的南部降落的，因为那个非常困难。其他不在南部哦，登陆登月成功的美国、俄国、中国都成功，印度是第四，但是在月球的南部登陆成功的印度是第一个，所以不要小取印度啊，他们那个高科技厉害的科技人还是蛮厉害的啊、哦。一般虽然大家不怎么样，印度那个国家真的很混乱。但是厉害还是很厉害，而且他花很少钱，只花七千万美金，非常少钱，这是非常惊讶，让人家还这个惊讶。我们时间到了，再见。